0: RCF vous écoutez RCF les 8h30, direction Rome pour une nouvelle édition du journal de le Radio Vatican. annule
1: avec grand regret son déplacement à la COP28 à Dubaï. Depuis samedi, François souffre d'une grippe et d'une inflammation pulmonaire. Les médecins déconseillent un tel voyage, mais dénotent une amélioration de son état de santé. Hier, le souverain pontife a donc pu recevoir 26 victimes d'abus sexuels venant de l'ouest de la France. Il leur a demandé pardon. Nous entendrons le soulagement de l'une d'entre elles en début de ce journal. Les discussions sont en cours pour à nouveau prolonger la trêve qui doit se terminer demain à Gaza. La situation humanitaire y reste dramatique. Reportage à suivre dans un hôpital égyptien soignant des blessés palestiniens. Dans ce journal, on reviendra sur le voyage aux États-Unis du président, président président pardon argentin élu Javier Milei. Puis nous irons en RDC faire le point sur le, la deuxième semaine de campagne électorale. Enfin, notre dossier nous amène en Ukraine alors que le pays se prépare à un deuxième Noël sous les bombes. L'Église Gréco-catholique reste mobilisé auprès de ses fidèles éprouvés.
2: Radio Vatican, le journal Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Il devait être le premier pape de l'histoire à se rendre à une COP sur avis médical. François annule avec grand regret son déplacement prévu à Dubaï du 1er au 3 décembre à l'occasion de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis samedi, le souverain pontife s'ouvre d'une grippe accompagnée d'une inflammation des voies respiratoires. Son état de santé s'est amélioré selon la salle de presse du Saint-Siège. Mais les médecins estiment plus prudent de ne pas effectuer ce voyage. Les modalités de la participation du Saint-Siège à la COP28 seront définies dans les prochains jours. En raison de l'état de santé encore fragile du pape, plusieurs rendez-vous importants prévus ces jours-ci ont été annulés. L'audience générale hebdomadaire de mercredi est-elle pour le moment maintenue Autre rencontre importante maintenue hier après-midi, celle avec une délégation de 26 victimes d'abus sexuels venant de plusieurs diocèses de l'ouest de la France et abusées par la congrégation des frères de Saint-Gabriel dans les années 60. Plus tôt dans la matinée, elles ont rencontré les membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs et un message du souverain pontife leur avait été adressé, message dans lequel le pape décrit les abus comme une trahison, trahison de l'humanité de Dieu, réaffirmant l'engagement non négociable de l'église dans la protection des fidèles. Cette rencontre représente l'aboutissement d'un long processus de réconciliation pour les victimes. C'est ce que nous a confié avec émotion l'une d'entre elles, Michel Lerenguenier.
0: Alors nous avons vécu un, un moment absolument exceptionnel. Avec le pape, c'était une audience privée, très privée, parce qu'il n'y avait que nous et le pape. Et c'était un doux moment. Il, il a saisi très bien nos, nos témoignages. Il nous a fait part d'autres témoignages. Et puis surtout, il nous a demandé pardon, à son, son nom et au nom de l'Église. Et ça, pour nous, c'était très important. Ça s'est passé de façon tout à fait, tout à fait douce. Ce monsieur est assez malade, donc euh, il faut faire preuve de bienveillance à son égard et il a fait preuve de beaucoup, beaucoup de bienveillance à notre égard. Et il nous a écoutés vraiment attentivement. Il n'a parlé, il n'a pas parlé français, mais il comprenait très bien le français, ce qui facilitait des choses. Et... Vraiment, ça restera un jour inoubliable pour nous. Vraiment.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolu. Commence ce matin le sixième et dernier jour de trêve entre Israël et le Hamas. Elle doit officiellement à nouveau se terminer demain matin à 7h. Des nouveaux pour parler sont en cours pour tenter de la prolonger à nouveau. Ce C'est le feu à Gaza. Hier soir, dix otages israéliens ont été relâchés en échange de 33 prisonniers palestiniens. Malgré l'arrêt des combats et l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, celle-ci reste insuffisante selon l'ONU. Et la situation continue de se dégrader. L'OMS constate une augmentation massive de certaines maladies contagieuses. Les hôpitaux de Gaza sont surchargés. La pénurie d'électricité ne leur permet pas de fonctionner normalement. Alors certains blessés palestiniens sont évacués vers l'Égypte pour y être soignés. En première ligne, l'hôpital d'Alarich dans le Nord-Sinai, situé à une trentaine de kilomètres du terminal de Rafah, notre correspondante en Égypte, Alice Moreno, a pu s'y rendre. Arwa veille sur sa fille de 6 ans, la petite installée dans un fauteuil roulant, a le corps désarticulé, sa boîte crânienne dissimulée sous un épais bandage. « Je veux tellement qu'elle aille mieux. Si Dieu le veut, elle ira mieux. Ma fille est dans un état difficile, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Regardez sur cette photo. » Sur la photo, prise avant la guerre, la fillette apparaît vive et souriante. Un bonheur anéanti par la bombe qui a pulvérisé sa maison à Ragnones.
3: «
1: Elle était sous les décombres, sous les pierres, le béton. On l'a sortie de là au bout d'une heure. C'est très dur, mon cœur brûle. » car mon fils est mort là-bas. Une autre chambre, une autre fillette blessée, le visage gravement brûlé, à son chevet, son père, Ahmad.
0: Elle va bien mieux qu'avant, on ne s'attendait pas à des médecins eux. ils sont parfaits, tous les infirmiers, tous les traitements, il y a tout.
1: Depuis le début du conflit, plus de 350 Palestiniens blessés ont pu sortir de Gaza pour être soignés en Égypte. Alice Moreno, notre correspondante en Égypte, et puis le premier avion militaire américain chargé d'aide humanitaire est arrivé hier en Égypte, deux autres sont prévus. Les états unis où s'est rendu le président élu argentin Javier Milei, lultra Libéral a passé deux jours à New York et à Washington pour prendre contact avec des personnes clés du gouvernement de Biden avant son investiture dans 15 jours. Un voyage réussi selon le futur président. Les enjeux de ce déplacement avec notre correspondante en Argentine,
3: Caroline Vick. Milley l'avait annoncé avant même sa victoire. Il voulait très rapidement faire connaissance avec des personnalités importantes de la politique américaine afin de pouvoir mener à bien son programme. C'est chose faite. Lundi, Milley a d'abord partagé un déjeuner de travail avec Bill Clinton à New York qui a apparemment applaudi son programme. Et avant cela, l'ultralibéral, qui s'est récemment converti au judaïsme, a rencontré un rabbin, ex-leader d'une communauté très conservatrice, pour recevoir sa bénédiction. Et hier mardi, Milley a pu se réunir à Washington cette fois avec le conseiller en sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, à la Maison-Blanche afin de présenter son plan économique et politique pour son prochain mandat de 4 ans. Il a pu parler de la dette externe et des 9,5 milliards et demi de dollars à rembourser dans les 4 prochains mois et surtout de la nécessité de Milley de recevoir des dollars frais pour financer ses mesures d'austérité et son plan tronçonneuse. La présidente du Fonds monétaire international n'a finalement pas pu recevoir l'argentin, mais comme ils avaient déjà conversé après sa victoire, Millet a décidé de rentrer à Buenos Aires plus tôt que prévu. Une visite pré-investiture éclair qui lui aura permis tout de même de préparer ses pions et de se positionner dans le jeu géopolitique qui commencera le 10 décembre prochain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican. On part maintenant en République démocratique du
1: Congo où la campagne électorale en perspective de l'élection présidentielle du 20 décembre a commencé il y a une dizaine de jours maintenant. L'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest reste l'un des principaux défis du bon déroulement du scrutin. L'Union européenne a indiqué hier que la quarantaine d'observateurs envoyés en RDC peinent à se déplacer dans le pays en raison de cette insécurité, notamment à l'est du pays, en partie contrôlée par des groupes. Mais autre enjeu, selon l'abbé Justin Konzi, directeur de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, l'absence de propositions sociales concrètes dans les programmes des 26 candidats. On l'écoute.
4: Il faut que ceux qui battent campagne les fassent sur fond d'un projet social, d'un contrat social, au lieu des promesses ou des petits cadeaux à balancer parce qu'on les attend pour légiférer et contrôler, mais certains préfèrent toujours manipuler la misère et la pauvreté des gens pour distribuer des petits trucs inutiles et ça, c'est malhonnête. Dans un environnement de faim et de misère, parfois la manipulation se porte en bonne santé. Le danger, c'est le clivage. Là, on risque de voter des candidats alimentaires On risque de voter des candidats qu'ils ne le méritent pas. Et c'est pour cela que les évêques ont attiré l'attention sur leurs compatriotes pour dire attention, il peut être de votre tribu, il peut être de votre appartenance religieuse, mais si c'est un candidat qui aligne ses membres de famille, si c'est un candidat qui a trempé dans les groupes armés. C'est un candidat connu pour avoir détourné les fonds publics. Il faut vraiment dépasser l'ego ombilical, l'ego tribal et penser intérêt supérieur de la nation.
1: Une bonne nouvelle qui nous vient d'Inde. Après 17 jours passés, piégés sous un tunnel effondré dans l'état himalayen de l'Uttarakhand, les 41 ouvriers ont pu être sauvés. Ils sont en bonne santé et ont pu retrouver leurs proches. Et enfin, l'intention de prière du pape pour ce mois de décembre. François appelle l'église la sociétés et les institutions à prêter attention aux personnes en situation de handicap qui souffrent, selon le pape, d'un rejet basé sur l'ignorance. En Ukraine, pas une journée ne passe sans une attaque russe de drones ou de bombardements. Pas une journée sans combat très intense sur la ligne de front entre russes et ukrainiens, selon les mots de l'OTAN. La guerre en Ukraine se poursuit et chaque jour, la liste des tués au combat s'allonge. Le pays est entré maintenant dans l'hiver et craint de nouvelles coupures de courant à cause des frappes russes sur les infrastructures énergétiques. L'église gréco-catholique, l'une des églises chrétiennes présentes en Ukraine, se tient au milieu de ses fidèles éprouvés. Le père Oler Parignac est ainsi resté depuis le début de l'invasion russe au sein de sa paroisse en banlieue de Kiev. Père de trois enfants dont l'un est soldat au front, il poursuit sa double mission de pasteur et d'aide des plus démunis et des déplacés. Il témoigne de la manière dont la guerre a bouleversé sa vie, sa famille et son ministère.
2: Je reviens d'une visite à l'un de mes fils, celui qui se bat au front. Le moment le plus difficile de mon voyage au front pour voir mon fils, qui s'appelle Nazar, a été celui où nous nous sommes dit au revoir. Je voyais que je rentrais de l'enfer et que lui restait. J'aurais voulu que ce soit l'inverse. Je voulais le mettre dans la voiture et rester là où il était. Ce fut le moment le plus difficile du voyage. Comment vous sentez-vous en, en tant que prêtre Récemment, mon fils a donné une interview et en tant que père et prêtre, j'ai été frappé par la manière dont il m'a défini. Pour moi, Dieu était là avant la guerre, il est là dans la guerre et il sera là après la guerre. Lorsque j'ai lu ces mots, j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être trafiqué l'interview. Mais lorsque j'ai demandé à ceux qui l'avaient réalisé, ils m'ont dit qu'il s'agissait des mots authentiques de mon fils. Nazar a perdu un ami au front. Il s'appelait Andri. Ils s'entraînaient ensemble dans la ville de Rivine. En fait... Mon fils était censé participer à la mission au cours de laquelle Andri a été tué. Ce qui s'est passé, c'est qu'Andri l'a remplacé et que ce type est mort. Nazar m'appelle constamment du front et me dit papa, souviens-toi que tu as un quatrième fils pour lequel tu dois prier autant que pour nous. Je suis donc reconnaissant à Dieu. Je prie pour qu'il veille sur mes fils et sur tous ses fils et je suis reconnaissant qu'ils se souviennent de lui. Quel message adressez-vous en tant que prêtre Vous savez, l'un de mes plus grands souhaits est que mon fils revienne du front comme un véritable être humain. Il n'est pas allé là-bas pour tuer quelqu'un, mais pour protéger. Malheureusement, il était déjà sur la ligne de front et a dû ouvrir le feu, tirer sur les gens. Lorsqu'il est venu me rendre visite pendant deux ou trois jours, nous nous sommes assis et il m'a dit « Papa, j'ai survécu ». Et je lui ai répondu « Mon fils, tu as pris soin de ta mère, de notre pays et de tous ceux qui vivent ici ». Il y a quinze jours, nous avons célébré le cinquantième anniversaire de ma femme et nous ne voulions pas faire de fête. Avant cela, Nazar a appelé et a dit « Maman, je veux que tu fasses une fête parce que je suis parti à la guerre pour que tu puisses être heureuse. » Cette expérience personnelle modifie-t-elle
0: votre prédication
2: Bien sûr, j'ai lu les évangiles et en tant que prêtre... J'ai dû apprendre en lisant les commentaires des évangiles. Maintenant, les commentaires me viennent naturellement. Par exemple, le verset « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». était évident. Je pouvais l'expliquer selon les pères de l'Église, selon l'enseignement du siège apostolique. Mais maintenant, cette phrase est devenue actuelle pour moi parce que tout mon peuple porte cette croix et suit Jésus-Christ. Je rencontre beaucoup de soldats parce que nous leur envoyons de l'aide. Et il ne demande qu'une chose, priez pour nous. Nous reviendrons et nous prierons ensemble. En d'autres termes, l'Évangile est devenu absolument vivant. Et ces paroles de Jésus-Christ prononcées il y a 2000 ans sont actuelles et puissantes. Elles apportent un soutien à nos jeunes et à nos fidèles. Une partie importante de notre prédication est la manière dont nous aidons les pauvres dans l'ensemble de l'archiparchie de Kiev. Cette aide et le service social assuré par l'Église sont un sermon vivant et une incarnation des enseignements du Seigneur Jésus-Christ.
0: La guerre a-t-elle modifié les relations que vous avez avec vos paroissiens Je suis très heureux
2: d'être resté ici. Presque tous mes paroissiens ont quitté la ville et il en reste pratiquement en 5 à 10 ici. Dimanche, j'ai célébré la liturgie avec deux personnes qui appartiennent à la paroisse et 10 à 15 autres personnes qui sont venues. Celles-ci dormaient ici. Quand les gens ont commencé à revenir, ils ont commencé à me regarder d'une manière complètement différente. Quand tu leur es resté fidèle, ils comprennent que tu leur as annoncé l'Évangile, non pas parce que tu l'as lu, mais parce que tu y crois et qu'il est au fond de ton cœur.
1: Le père Olaire Panrignac, invité ce matin de Radio Vatican, il répondait aux questions de Xavier Sartre. L'interview est à retrouver en intégralité sur notre site internet www.vaticannews.va.